0: so einer Situation nach hinten gegangen, hat von hinten gepredigt, weil alle hinten saßen. Aber das wäre dann müsste die die ganze Zeit andersrum sitzen. Danke. Und ähm, ich will nicht weiter nach vorne, dann würde ich ja die bestrafen, die nach vorne gekommen sind. Ja. Dankeschön. Ich möchte heute mit euch über einen Text aus dem Hohelied von Salomo nachdenken. Das Buch ist ja genau, wenn man die Bibel in der Mitte aufschlägt, genau in der Mitte, dann ist man fast da. Und ähm, es ist ja eher unbekannt, wir wissen natürlich alle, dass das gibt, haben es vielleicht auch schon mal gelesen. In Andachtsbüchern tauchen dann immer die Füchse aus den Weinbergen, die Weinberge verderben auf, das kennt man dann immer so. Oder dass die Liebe stark wieder tot ist, das sind so die bekannten Zitate aus dem Hohelied. Sonst ist es eher so ein bisschen... Unbekannt, fristet so ein bisschen Schattendasein. Und manchen Christen, zumindest war das in der Vergangenheit so, die haben mit diesem Buch auch ein Problem gehabt oder haben es vielleicht auch noch, weil es sehr sinnlich, teilweise wirkt das sogar erotisch. Ich halte es zwar nicht für erotisch, aber es thematisiert doch sehr in bildhafter Weise die Liebe zwischen Mann und Frau. Habe ich jetzt nach hinten vertreten? Ja, die haben Ich möchte heute nicht über das Hohelied als Ganzes sprechen. Das ist vielleicht für einen Gottesdienst auch eine Nummer zu groß. Sondern ich habe mir einen Abschnitt über die Beschreibung eines Mannes rausgesucht. Und als Fortsetzung nächste Woche geht es um die Frau, damit ihr alle wiederkommt. Das Hohelied ist geschrieben als ein Dialog zwischen Mann und Frau. Und ab und zu tauchen auch noch so ein paar andere auf. Die Töchter Jerusalems. Das sind vielleicht Freundinnen der Frau oder Bekannte. Und in dem Text, den ich jetzt lesen möchte, spricht zuerst die Frau. Also, Hohelied 5, 8 bis 16. Ich beschwöre euch, Töchter Jerusalems, wenn ihr meinen Geliebten findet, was wollt ihr ihm ausrichten? Dass ich krank bin vor Liebe. Dann ähm, antworten die äh, Freundinnen oder die Töchter Jerusalems. Was hat dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, du Schönste unter den Frauen? Was hat ein, dein Geliebter einem anderen Geliebten voraus, dass du uns so beschwörst? Mein Geliebter ist weiß und rot, hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe. Seine Augen sind wie Tauben an Wasserbächen, in Milch gebadet seine Zähne, festsitzend in der Fassung. Seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt. Seine Lippen wie Lilien, triefend von flüssiger Mürre. Seine Arme sind goldene Rollen mit Türkis besetzt. Sein Leib ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Sein Gaumen ist Süßigkeit und alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter und das mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. So als allererste Reaktion, wenn man diesen Text liest, fragt man sich ja, wie hat er denn wirklich ausgesehen? Es wäre ja mal interessant, jetzt mit Zettel und Stiften auszuteilen und euch das mal malen zu lassen, so auf, aufgrund dieser Beschreibung, wie der dann aussieht. Das wirkt so ein bisschen befremdlich auf uns, diese bildhafte Beschreibung. Und sie erinnert einerseits so ein bisschen an so eine Statue, ne, so mit goldenen Armen und Beinen. Und es gab damals im heidnischen Umfeld von Israel, gab es so Götterstatuen. Da wurden dann, äh, ja das, was man sich als Götter damals vorgestellt hat, diese Götzen, wurden in so einer Pracht als Statuen dargestellt. Und vielleicht hatte diese junge Frau sowas auch irgendwie vor Augen, das wissen wir nicht. Andererseits schildert sie ihren Liebsten aber auch voller Leben. So in der Hinsicht wieder ganz anders als eine Statue. Und vielleicht war ihr Freund auch wirklich schön. Es gibt in der Bibel einige Beispiele für schöne Männer. Zum Beispiel Josef, der nach Ägypten entführt wurde und an dem sich seine Chefin wegen seiner Schönheit vergreifen wollte. Oder Saul, David und auch Davids Sohn Absalom wurden als sehr schön geschildert. Aus dieser Schilderung kann man nicht wirklich entnehmen, ob ihr Freund auch schön war. Man könnte sich ja auch fragen, ob es wichtig ist, dass ein Mann schön ist. Ne? Es gibt ja dieses Vorurteil, kennt ihr vielleicht, dass Frauen im Badezimmer jeden Morgen vor dem Spiegel stehen und lange an sich rumzweifeln, ich bin zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein und so weiter. Und ein Mann, der dreht sich einmal vom Spiegel rum, sagt gar nicht mal schlecht und geht sich anziehen. Das ist natürlich nur ein Vorurteil, was gar nicht stimmt. Aber vielleicht war ihr Freund auch nur in ihren Augen was Besonderes. Und das erscheint mir am wahrscheinlichsten. Schönheit ist ja eigentlich gar kein objektiv messbares Kriterium. Sonst hätten viele Männer, viele von uns Männern, ne, mich eingeschlossen, ja ein Problem. so. ne? Vielleicht sah ihr Freund in Wirklichkeit auch gar nicht gut aus. Und ihre Freundin, wenn die vielleicht so ein bisschen bösehaft drauf waren, haben später laut gelacht, als sie den Freund zum ersten Mal gesehen haben und dann an die Beschreibung dachten, die sie gehört haben. Aber in ihren Augen war ihr Freund was ganz Besonderes. Egal, was die anderen sagten und ob sie es verstehen konnten. Was will uns dieser Text eigentlich heute sagen? Etwa Liebe macht blind? Oder vielleicht besser, Liebe sieht das Besondere in dem anderen, das, was andere nicht sehen? Wir wissen ja, dass im Zustand des Verliebtseins körpereigene Drogen ausgeschüttet werden, die die Sinne in Bezug auf den anderen etwas vernebeln. Und wir alle, zumindest die, die Verheiratet sind, wissen auch, dass dieser Zustand irgendwann nachlässt. Aber wenn wir es schaffen, das Besondere im Anderen weiterhin zu erkennen, zu erkennen, dass der Andere ein unverdientes Geschenk für uns ist, dann ist das schon mal gar nicht so eine schlechte Grundlage für eine Ehe. Und wenn ihr das euch für die kommende Woche merkt, das ist schon mal gar nicht schlecht, Da bin ich schon fast zufrieden mit diesem Sonntag. Aber der Text hat uns auch noch mehr zu sagen. Wir finden es... Manchmal nervig. Zumindest geht es mir so, wenn man von einem Dritten so Lobhudeleien über einen anderen Menschen hört. Ne, ich habe da so vor Augen eine Bekannte von mir, die hat über ihren Schwiegersohn geschwärmt. Ach, wie toll der ist und so. Und habe ich ihn mal kennengelernt und habe echt gedacht, was für ein Trottel. Ne? Also, der hat sich, ich meine, der hat sich so ein bisschen unvorteilhaft verhalten und ich hatte diese Lobhudelei vor Augen und habe überlegt, so, boah, das ist natürlich nicht richtig, so ein hartes Urteil über jemanden zu fällen. Lobhudelei für Menschen gehen immer an der Realität vorbei. Und deswegen wäre es ein bisschen wenig, wenn wir aufgrund dieses Textes nur über die Qualitäten des hier beschriebenen Mannes nachdenken würden. Denn im Laufe der Christenheit wurde dieser Text auch immer wieder auf Jesus Christus hin ausgelegt. Sodass man, wenn man mal vergleicht, die Gemeinde entspricht der Frau oder auch du und ich persönlich entsprechen der Frau und Jesus Christus entspricht dem Freund, dem Geliebten. Dieses Bild scheint an manchen Stellen zu hinken, wie jeder Vergleich, aber allgemein hat es uns viel zu sagen. Es fängt an mit der Sehnsucht nach ihrem Freund. Sinngemäß sagt sie ja zu ihren Freundinnen, sucht mein Freund, denn ich bin krank vor Liebe. So eine Sehnsucht, die gerade bei frisch Verliebten naturgemäß besonders stark vorhanden ist, trifft zwar meist auf grundsätzliches Verständnis, ne, die meisten haben ja schon mal erlebt, wie das ist, wenn man frisch verliebt ist, aber so richtig nachvollziehen kann man nicht, warum derjenige gerade jetzt so eine Sehnsucht nach dem hat. Diese Sehnsucht bleibt aber so ein bisschen auch erhalten, wenn man länger verheiratet ist. Zumindest wäre es kein gutes Zeichen, wenn man keine Sehnsucht nach seinem Partner hätte bei einer längeren Trennung. Und ähnlich, das habe ich selbst auch schon erlebt, kann man so eine Sehnsucht nach Jesus haben. Man hat vielleicht in den letzten Wochen mit der stillen Zeit etwas geschludert, die Bibel nur wenig angerührt. Und dann merkt man, dass einem die Gemeinschaft mit Jesus irgendwie fehlt. Oder man war durch den Urlaub ein paar Wochen in keinem Gottesdienst und man merkt, es fehlt was. Ich nehme an, das kennen viele hier von denen, die hier sind. Und so eine Sehnsucht ist auch ein gutes Zeichen und der sollte man auch nachgeben. Und ich denke auch, dass gerade bei Menschen, die von Jesus weg sind, dass man für die auch in der Hinsicht beten sollte, dass diese Sehnsucht wieder erweckt wird. Menschen, die nie gekannt haben, können diese Sehnsucht wohl nicht nachvollziehen. Also die, die nie Jesus gekannt haben. Aber vielleicht können wir sie durch unser Leben und unsere Worte wecken, diese Sehnsucht. Dann die nächste Frage. Was hat der Geliebte den anderen voraus? Eine interessante Frage. Warum der und kein anderer? Diese Frage deutet darauf hin, dass der Autor des Hohelieds eher jung war. Und viele vermuten, dass Salomo dieses Stück als junger Mann geschrieben hat. Zumindest die Akteure im Hohelied sind junge Leute. Denn ältere Leute würden diese Frage nicht stellen. Oder auch älteren Leuten würde man diese Frage nicht stellen. Oder habt ihr schon mal einer Frau, die über 20 Jahre verheiratet, ist, gefragt, warum hast du diesen Mann und keinen anderen? Wenn die Frau jetzt antwortet, das frage ich mich auch, dann wäre vielleicht ein Eheberater sinnvoll. Aber an sich wird diese Frage älteren Menschen, die schon einer längeren Beziehung leben, nicht gestellt. Aber in Bezug auf Jesus Christus kann uns diese Frage alle treffen. Warum gerade Jesus Christus? Was antworten wir darauf? Wir werden niemanden mit Argumenten zu Jesus hinführen können. Aber der mit Jesus lebt, hat erlebt, wie Jesus in irgendeiner Form ihn angesprochen hat. Man ist irgendwie Gott begegnet und er hat mich zu ihm gezogen. Und hier ist auch ein wichtiger Unterschied in der Beziehung zwischen Freundin und Freund und wir und Jesus. Diese damalige Beziehung der beiden in dem holied die war auf die beiden beschränkt, die war exklusiv. Wir haben zwar auch, jeder hat eine persönliche Beziehung zu Jesus, aber wir möchten, dass auch andere in diese Beziehung mit reinkommen. Wir müssen für uns einen persönlichen, geeigneten Weg finden, wie wir unsere Beziehung zu Jesus für andere Menschen öffnen, damit die es auch erkennen. Wie vermitteln wir es, Jesus und kein anderer? Fromme Sprache ist natürlich hinderlich, versteht keiner, gerade heute nicht mehr. Aber jeder muss so einen individuellen Weg finden, wie er anderen vorleben kann, wie das ist mit Jesus. Der wertvolle Geliebte. Ich lese mal ein paar Bruchstücke aus unserem Text vor. Das habe ich so ein bisschen willkürlich gemacht. Ist ja egal, ihr könnt das ja alle zu Hause nachlesen. Hervorragend unter Zehntausenden. Sein Haupt ist feines, gediegenes Gold. In Milch gebadet seine Zähne. Seine Arme sind goldene Rollen, mit Türkis besetzt. Sein Leib, ein Kunstwerk aus Elfenbein, bedeckt mit Saphiren. Seine Schenkel sind Säulen aus Alabaster, gegründet auf Sockel von gediegenem Gold. Seine Gestalt ist wie der Libanon, auserlesen wie Zedern. Ne, da bekommt der Ausdruck lieb und teuer eine ganz neue Bedeutung. Gold, in Milch baden, Kunstwerk, Elfenbein, Saphire. Also in dieser Weise hat mich meine Frau noch nie beschrieben. <lacht> Er ist ihr so viel wert, dass sie sich mit wertvollen Bildern geradezu überschlägt. Und ich hoffe, dass wir auch bei unserem Partner die Kostbarkeiten, die uns Gott mit ihm geschenkt hat, immer wieder neu erkennen. Das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Sache, die man für eine Ehe immer wieder neu lernen muss. Finden wir für diese Beschreibung eine Parallele zu Jesus? In Jesaja 53, 2b und 2b und 3, wird über Jesus gesagt, er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann, der der mit Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Da ist nichts mit Gold und Saphiren, das nur Verachtung und Abwenden. Aber es geht in Vers 4 bis 6 weiter. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unser Vergehen willen, zerschlagen um unsere Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Dadurch ist uns Jesus viel mehr wert geworden als alles billige Gold und Edelsteine. Nämlich all das teure Zeug verblasst dagegen, was Jesus getan hat. Ob Jesu irdischer Leib so aussah, als wäre er aus Elfenbein gewesen, das wissen wir nicht. Wir wissen nicht, ob er in den Augen der Menschen ein schöner Mann war oder nicht. Aber wir wissen, dass er sein Leib für uns gegeben hat. Und dass er uns dadurch frei gemacht hat von der Schuld. Und das macht Jesus für jeden von uns so irrsinnig wertvoll. Er hat alles für uns gegeben. Der lebende Geliebte. Ich möchte noch mal ein paar andere Bruchstücke aus unserem Text vorlesen. Mein Geliebter ist weiß und rot, seine Locken sind Dattelrispen, schwarz wie der Rabe, seine Augen wie Tauben an Wasserbächen, seine Wangen wie ein Balsambeet, das Würzkräuter sprossen lässt, seine Lippen Lilien triefen vor flüssiger Myrre. Gaumen, sein Gaumen ist Süßigkeit, alles an ihm ist begehrenswert. Mein Geliebter ist weiß und rot. <lacht> ist Ihr Freund aus Irland? Das fiel mir so als erstes ein. Das ist natürlich Quatsch. Ähm, ich habe mal verschiedene Übersetzungen verglichen, um herauszufinden, was es überhaupt heißen kann, weiß und rot. Die gute Nachricht übersetzt diesen Satz mit, mein Liebster ist blühend und voller Kraft. Da ich ja nun kein Hebräisch kann, schließe ich mal einfach aus dem Übersetzungsvergleich, dass das damit gemeint ist. Ne? Rot äh, als Symbol für, für Blut und, und Kraft und Weiß als Symbol für Blüten, für das blühende Leben. Das scheint auch logisch zu sein. Manch einer hat sich ja in einen Phantom verliebt, ne? der eine kennengelernt, das, das war echt krass. Die hatte Bilder in, in ihrem Zimmer, die hat ihm immer äh, hinterher geweint. Der, der wollte überhaupt nichts von ihr wissen. Der, das war, die war in ein Phantom verliebt. Und die, die lief ihm jahrelang hinterher und es konnte nie eine Beziehung geben. Der war auch schon verheiratet, das war total irrsinnig. irgendwie. Man will es nicht wahrhaben. Unglücklich verliebt zu sein, ist ganz schön hart. Man kann davon frei werden, das habe ich in meiner Jugend auch schon erlebt. Aber in diesem Fall lebt ihr Geliebter für sie und er liebt sie auch. Sie ist nicht in ein Phantom verliebt, sondern in ein lebendes Gegenüber. Und den Richtigen zu finden, das ist schon klasse. Auch wenn man lange suchen muss, wenn man am Ende die oder den Richtigen gefunden hat, hat sich die Suche gelohnt. Auch hier stellen wir uns die Frage, wie ist das mit Jesus Christus? Wir behaupten ja, dass Jesus lebt. Wenn wir an ein Phantom glauben würden, zum Beispiel, dass Jesus nicht auferstanden wäre oder so, dann wäre das hier echt alles Quatsch. Das ist eine Sache, die muss man sich immer ab und zu mal wieder vor Augen halten. Wir glauben hier nicht an eine Lehre, an eine Ideologie oder so. Wir sind auch kein Interessensverein ne, zu Erhalt der biblischen Sprache, keine Ahnung. Sondern wir glauben, dass Jesus lebt. Er ist wirklich auferstanden und er lebt auch heute. Und wenn er nämlich wirklich lebt, dann haben auch unsere Gebete Sinn weil dann hört er sie nämlich. Und wenn Jesus lebt, hat es auch einen Sinn, dass wir uns schlecht fühlen, wenn wir Mist gebaut haben. Denn wenn es Jesus nicht gäbe, müssen wir uns nur darum kümmern, wie wir nicht erwischt werden. Der lebende Jesus, der will uns aber helfen, zu lernen, dass es nichts mehr zu erwischen gibt. Weil er lebt, kann er uns wirklich verändern. Das kann keine Sammlung von Gesetzen und Regeln. Er lebt. So ist er. Das ist mein Geliebter und das ist mein Freund, ihr Töchter Jerusalems. Das ist im Prinzip der Abschluss von diesem Text. Die junge Frau steht zu ihrem Geliebten. Sie beschreibt ihn ausführlich, so wie sie ihn sieht, und schließt mit einem bekräftigen, so ist es ab. Hätte <lacht> auch mein Klingelton sein können. Wenn es um einen anderen Menschen geht, dann ist es relativ egal, was die anderen denken. Ich liebe meine Frau, sie liebt mich. Und so richtig geht das andere eigentlich nichts an. Wenn es aber um Jesus geht, dann möchten wir schon so bekräftigen, wie die junge Frau es in unserem Text tut. Das ist mein Jesus, mein Herr, mein Retter, mein Bruder, mein Freund. Und er möchte es auch für dich sein. Amen.